0: 11 horas e 50 minutos, quinta-feira, 29 de abril de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 21 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas, acesse vestibular.unisque.br. confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Aulas presenciais na rede estadual retornam na segunda-feira no Rio Grande do Sul. Prefeitura de Santa Cruz flexibiliza decreto após mudança para a bandeira vermelha. Santa Cruz do Sul já tem quase 5 mil imunizados contra a gripe. E investigada por comandar tráfico em Santa Cruz, é alvo de ação da Polícia Civil. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo, Aralto, em ação.
0: 11 horas 51 minutos. Aulas presenciais na rede estadual retornam na segunda-feira no Rio Grande do Sul. Secretaria da Educação divulgou o calendário ontem. Estudantes terão aulas presenciais nas escolas e atividades remotas. A reportagem é de Kathleen Moider.
2: A Secretaria Estadual de Educação divulgou o calendário referente ao retorno das aulas às escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O ensino vai ser no modelo híbrido, ou seja, os estudantes vão ter as aulas presenciais nas escolas e também vão realizar atividades remotamente. O retorno vai ser gradual e escalonado, permitindo a volta dos estudantes ao ambiente escolar, sem o risco de aglomeração. Até amanhã, as escolas precisam se organizar para receberem os alunos. A partir da segunda-feira, retornam às escolas os alunos. Alunos da Educação Infantil e primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. A partir de quarta, vai ser a vez de alunos do terceiro ano, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental. Já na sexta, da próxima semana, retornam os anos finais do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano. No dia 10 de maio, primeiro ano do Ensino Médio, enquanto no dia 12 de maio, voltam os segundo e terceiro anos do Ensino Médio. E no dia 13 de maio, o Ensino Técnico e Curso Normal. De acordo com o coordenador da Sexta Coordenadoria Regional de Educação, Luiz Ricardo Pinho de Moura, todos os cuidados necessários serão
3: tomados. Planejamento, organização de como receber estes alunos, fazer aí os ajustes finais, tanto na questão de higienização da escola, como a, a própria redequação dos espaços, que eles já estão, a escola já estava organizada, né? mas se faz necessário fazer o contato com os pais para ver quais os alunos que retornarão, porque não há uma obrigatoriedade do aluno retornar.
2: Além disso, vai ser dada prioridade de retorno aos alunos com defasagem de conhecimento, de conexão com a internet, de aparelhos eletrônicos e aqueles em vulnerabilidade social, por conta da alimentação
0: disponibilizada nas escolas. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper. Prefeitura de Santa Cruz fará retorno escalonado das aulas presenciais. Alunos da educação infantil e do primeiro e do segundo ano serão os primeiros a voltar para as escolas. A reportagem é de Taliana Hickman.
4: As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Cruz do Sul vão começar na próxima segunda para alunos da educação infantil e do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Com a volta da bandeira vermelha e a suspensão do sistema de cogestão, as escolas da rede pública e privada estão autorizadas a reabrir as portas para receber os estudantes, obedecendo os protocolos estabelecidos para a atividade. Na rede municipal, essa volta se dará de modo escalonado. A ideia é receber primeiro os alunos pequenos e somente a partir do dia 11, com a vigência de um novo decreto do governo, as turmas do terceiro ao nono ano do ensino fundamental e a educação de jovens e adultos. Cerca de 4.800 alunos devem retornar às 20 escolas municipais de educação infantil e 25 escolas municipais de ensino fundamental nessa primeira semana de maio, a retomada das aulas se dará dentro do modelo híbrido, com alternância de turmas a cada semana. Enquanto uma turma estará dentro da sala de aula em uma determinada semana, a outra permanecerá em casa, realizando atividades por meio do ensino remoto. No ambiente da escola, entre as classes deverá ser observado distanciamento de 1,5m, um uso de máscaras para as crianças que tiverem idade para usar e de álcool em gel. Os pais ou responsáveis por alunos devem ir aos estabelecimentos de ensino para assinar o termo de consentimento de retorno ou não às aulas presenciais.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 21 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Olá, Maria!
5: Olá, ouvintes da Arauto FM, a quinta-feira segue com tempo firme e com temperaturas mais elevadas que nos dias anteriores. A massa de ar polar que deixou a sensação de frio na região do Vale do Rio Parto agora se afasta do Rio Grande do Sul e aos pouquinhos as temperaturas vão ficando cada vez mais elevadas. Nesta quinta-feira, máxima de 23 graus em Santa Cruz do Sul, 24 em Cruz e 23 graus em Rio Pardo na sexta-feira teremos mais um dia de sol entre poucas nuvens pela manhã termômetros entre 12 e 13 graus ainda fresquinho mas à tarde os termômetros alcançam 28 graus em Santa Cruz do Sul e também na região de Vera Cruz e 27 graus em Rio Pardo para o fim de semana nada de chuva temperaturas ainda mais elevadas e só vem chuva mesmo no início da semana que vem com a formação de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul da Somar Meteorologia para Arauto FM, Maria Clara Sasaki.
0: Construtora Casa Nova apresenta o loteamento Barão do Arroio Grande. Lotes a partir de R$ 90 mil. Reais. Venha conhecer Loteamento Barão do Arroio Grande.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Prefeitura de Santa Cruz flexibiliza decreto após mudança para bandeira vermelha. Dentre as alterações está a permissão que estabelecimentos como bares e restaurantes disponham de cadeiras e mesas em vias públicas. O repórter Gabriel Filber é quem traz as informações. A
3: Prefeitura de Santa Cruz do Sul emitiu um novo decreto no fim da tarde de ontem, flexibilizando algumas regras em razão da mudança para a bandeira vermelha. Pela atualização, a partir de agora está permitido que estabelecimentos como bares e restaurantes disponham cadeiras e mesas em vias públicas. Embora isso não fosse proibido pelo governo do Estado, a administração municipal havia adotado a medida como precaução. A definição de aglomeração também muda com a atualização do decreto. A partir de agora, somente podem permanecer juntas até quatro pessoas não coabitantes. Mais do que isso, não é permitido pelas novas regras. Também sofreram alteração às normas para funcionamento de atividades de ensino esportivo. Ficam permitidas aulas de atividades como futebol, basquete e vôlei, com a presença de no máximo dois alunos a cada 16 metros quadrados, desde que sejam acompanhados por um profissional com inscrição no Conselho Regional de Educação Física e respeitados os protocolos. Desde que observado o mesmo distanciamento, poderão ser ministradas aulas e cursos de danças em quaisquer ambientes, como academias e CTGs.
0: Um minuto para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 21 graus. Santa Cruz do Sul já tem quase 5 mil imunizados contra a gripe. Há doses em todos os postos de saúde do município. No mês de maio, o grupo prioritário será ampliado. A reportagem é de Milena Bender.
6: A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que iniciou no dia 12 de abril, já imunizou 4.710 moradores de Santa Cruz do Sul, Conforme dados do Ministério da Saúde, receberam a vacina 2.781 crianças, 1.472 trabalhadores da saúde, 325 gestantes, 79 puérperas e 53 idosos. Ainda há doses em todos os postos de saúde do município e as pessoas que fazem parte do grupo prioritário devem procurar a unidade mais próxima. Já a partir de 11 de maio, entram no grupo prioritário pessoas com mais de 60 anos e professores. A campanha de vacinação contra a influenza coincide com a realização da vacinação contra a Covid-19. Assim, de acordo com o Ministério da Saúde, é importante que seja priorizada a administração da vacina contra o coronavírus para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19. Nestas situações, deve agendar a vacina contra a influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.
0: Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes, você vai conferir. Investigada por comandar tráfico em Santa Cruz, é alvo de ação da Polícia Civil. E Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires registram o melhor saldo de criação de empregos do Rio Grande do Sul no mês de março. Meio dia e quatro minutos, num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Aralto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 21 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Repórter! Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires registram o melhor saldo de criação de empregos do Rio Grande do Sul no mês de março. Resultado foi puxado pela indústria, principalmente pelas empresas tabacaleiras. A reportagem é de Bruna Oliveira.
7: A região do Vale do Rio Pardo registrou um importante desempenho na geração de emprego em março deste ano. Isso porque Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires alcançaram o melhor saldo de criação de empregos do Rio Grande do Sul, mesmo no mês marcado pela bandeira preta. O resultado foi puxado pela indústria, que gerou o total de 3.800 vagas de trabalho nos dois municípios. O número positivo se dá principalmente pelas contratações das empresas tabacaleiras neste período. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério da Economia, Santa Cruz do Sul teve o melhor desempenho, abrindo 2.139 postos de atuação com carteira assinada. Venâncio Aires ficou em segundo lugar com 1.760 empregos gerados no último mês, na frente de Porto Alegre, que está na terceira colocação, com 1.757 vagas. Somente neste ano, o setor industrial já criou 6.200 oportunidades de trabalho nos dois municípios do Vale do Rio Pardo.
0: O agenciador. Nós sabemos que o difícil não é vender o seu carro, o difícil é vender à vista. Acesse o agenciador.com e receba o valor à vista na sua conta. O agenciador.com Contran prorroga prazo para motoristas realizarem exame toxicológico. Medida vale para condutores habilitados nas categorias C, D e E. A jornalista Caroline Moreira explica.
8: O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu prorrogar os prazos para a realização do exame toxicológico para o condutor habilitado nas categorias C, D e E. A medida publicada no Diário Oficial da União estabelece uma tabela com novos prazos ao longo do ano de 2021, de acordo com a data de validade da CNH. Sendo assim, o prazo começa a contar a partir da obtenção ou renovação da carteira, pela lei, todos os condutores dessas categorias com menos de 70 anos deverão ser submetidos a novo exame a cada período de dois anos e seis meses. Segundo a legislação, o motorista que conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo, vai ser enquadrado em infração gravíssima de R$ 1.467,35, além da suspensão do direito de dirigir por três meses. A deliberação do CONTRAN diz que os motoristas que exercem atividade remunerada, com data de validade da CNH anterior ao dia 12 de outubro de 2023, não serão multados no momento da renovação da habilitação pela não realização do exame.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. As construções das empresas no Distrito Industrial de Santa Cruz foram realizadas com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato.
1: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio dia e oito minutos? Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisci investigada por comandar tráfico em Santa Cruz, é alvo de ação da Polícia Civil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois apartamentos na manhã de hoje. A reportagem é de Luísa Adorna.
9: A Polícia Civil apreendeu drogas em um prédio no bairro Avenida, em Santa Cruz do Sul. Os mandados de busca foram cumpridos na manhã de hoje por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco. A moradora de um dos apartamentos é investigada por tráfico de drogas e, conforme a polícia, é suspeita de comandar a venda de entorpecentes nos bairros Avenida e Várzea. No apartamento da investigada, a polícia apreendeu materiais para a embalagem de entorpecentes, uma seladora de plástico e a chave do outro apartamento no mesmo prédio, também alvo dos mandados de busca. Nesse outro local, os agentes encontraram 200 gramas de cocaína pronta para venda e 530 gramas de maconha armazenadas embaixo de um roupeiro. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A investigada e a moradora do apartamento utilizado para armazenar as drogas não estavam nos locais no momento das ações. Conforme a Polícia Civil, a mulher de 23 anos é companheira de um detento e é investigada desde dezembro de 2020, quando mandados de busca foram cumpridos nos bairros Várzea e Pedreira. Na ação, realizada no dia 17 de dezembro, uma mulher também integrante do esquema comandado pela investigada foi presa e um indivíduo com antecedentes por tentativa de homicídio também foi capturado pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem até a conclusão do inquérito policial.
0: Mulher assume ter matado o marido e abandonado o corpo em meio a matagal de Venâncio Aires. O motivo, segundo ela, seriam os atos violentos do marido contra ela e sua filha, menor de idade. A reportagem é de Rafael Cunha.
10: Após cinco meses de investigação, a Polícia Civil de Venâncio Aires conseguiu apontar a autoria do crime que vitimou um homem de 37 anos encontrado morto em linha Cipó no dia 19 de novembro do ano passado. O homem, que só teve a identidade confirmada após exame de DNA em função do estado avançado de decomposição, teria sido morto pela esposa. Conforme o titular da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Venâncio Aires, delegado Vinícius Lourenço da Assunção, a autora do crime admitiu em depoimento ter cometido o assassinato. O motivo, segundo ela, seria os atos violentos do marido contra ela e sua filha menor de idade. Durante a fala, a mulher detalhou que o assassinato ocorreu na madrugada do dia 24 de outubro do ano passado, dentro da residência do casal, cometido através de dois disparos de arma de fogo efetuados enquanto o homem dormia. Segundo o apurado, o corpo teria permanecido por mais de 12 horas na residência da família. Após, foi enrolado em uma lona e transportado no veículo Montana, que pertencia ao casal até linha Cipó. A própria companheira foi responsável pelo transporte do corpo, abandonado posteriormente em um local de mata. Além do depoimento revelador, a arma do crime, um revólver calibre .38, também foi apreendida. A autora do crime, de 36 anos, não possui antecedentes criminais. O nome dela não foi divulgado.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. Meio-dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Grêmio enfrenta o Lanús pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Para o jogo de hoje, Thiago Nunes terá o retorno do zagueiro Pedro Jeromel. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos
11: ouvintes do Aralto, repórter do Nisque, boa tarde. Quatro anos depois, o Grêmio volta lá à Fortaleza, na Argentina, para enfrentar o Lanús. Em 2017, decidia e conquistava Libertadores. Agora, faz uma melancólica segunda rodada de Copa Sul-Americana. De melhor time da América, a uma equipe em reconstrução, com um técnico em sua segunda partida e que recém teve uma semana para trabalhar. Não é jogo para se exigir soluções definitivas, mas avanços na solução de problemas. E o principal deles, que inclusive poderá ser bem testado hoje à noite, é a solidez e a compactação defensiva. O Grêmio tem sido um time exposto e que marca muito pouco. E o problema está na característica dos jogadores e na organização do sistema de jogo. Por isso, apesar da qualidade do momento de ascensão do Wanderson, eu apostaria e fixaria o Rafinha na lateral direita, por ser um jogador que marca mais e tem melhor compreensão tática. E testaria o jogador com as características do Darlan no corredor direito. Aumentaria a capacidade de combate e de recomposição, coisa que o Matheus Henrique e o Jean-Pierre não têm dado, sobrecarregando o único volante do time. Ao que tudo indica, volta Jeromel, e essa por si só já é uma grande notícia. De resto, importa menos o resultado e mais a atuação e o rendimento do time, que se hoje já for mais seguro e protegido, indicará que as coisas começam a acontecer. Enquanto isso, com a tranquilidade de quem enfim venceu e convenceu, o Inter se prepara para a semifinal do gauchão. E para encarar o Juventude, que exigirá mais do Colorado do que o próprio Tátira da Venezuela na Libertadores. Será um teste ainda mais forte para o novo time do Inter. E a propósito, será dessa vez que o Miguel Ángel Ramírez repetirá a escalação?
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.uniski.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, o assunto nosso. A todos uma ótima quinta-feira.
1: Chegaram os Arautos da notícia. Arauto Repórter UNISKI.